0: Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Avisé, Mesurer. Renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet. L'action est en train de reprendre graduellement l'Assemblée nationale au Québec hein, après un été de repos. Voilà qu'on a de nouveau de la politique, puis pas n'importe quoi quand même. Hein. Aujourd'hui, ça va barder le projet de piloter par Christian Dubé sa fameuse réforme de la santé pour créer l'Agence Santé Québec. Mais ça reprend aujourd'hui 150 amendements qui doivent être étudiés sur le projet de loi 15. On n'a pas chômé de l'été, il faut bien se comprendre. Les députés qui vont être de retour, qui vont s'asseoir en commission pour analyser tout ça. Ce sera pas tout. La ministre des Transports Geneviève Guilbault, ministre de l'Éducation Bernard Drinville, 10h30 ce matin qui vont dévoiler la nouvelle stratégie nationale en sécurité routière. Ça fait déjà là, un bon moment que plusieurs associations réclament, entre autres, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour prévenir ben, les piétons, les cyclistes qui se font frapper sur la route. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, elle a même rappelé hier avoir des grandes attentes pour cette annonce-là. Elle veut, entre autres, qu'on protège les usagers qui sont plus vulnérables. On se souviendra, entre autres, ben, de la petite fiette ukrainienne qui avait été happée près d'une école à Montréal. Ça avait suscité, comme ça, là, toutes sortes de, de recours, toutes sortes de regroupements qui s'étaient levés pour demander, entre autres, ben, à ce qu'on change la signalisation dans le coin pour être sûr que c'est un événement qui se reproduise plus. Donc, on va avoir cette nouvelle stratégie-là aujourd'hui. Ça survient en plus après un bilan routier complètement déjanté cet été encore. Puis, durant les vacances de la construction, on ben, un bilan des morts qui stagne sur les routes depuis des années. Ça va être extrêmement attendu aujourd'hui. Même chose du côté des affaires judiciaires aussi, ça va brasser. C'est le chauffeur d'autobus de la Société de transport de Laval, celui qui a embouti une garderie de Laval en février dernier. Il a tué deux enfants, il en a blessé six autres. Un événement absolument horrible. pierre ni Saint-Amand, de son nom, va être de retour devant la cour pour une troisième fois. Je rappelle, là, neuf chefs d'accusation pèsent contre lui. Homicide, conduite dangereuse, ayant causé la mort, entre autres, ayant causé des lésions aussi. Il est temps il est temps que cet homme-là subisse son procès. Puis surtout, il est temps qu'on donne autour de l'enquête qui se fait autour de ça. S'il y a des réponses, on s'entend des fois, l'irréparable comme ça, c'est inexplicable aussi. Là, on a quelqu'un qui, semble-t-il, vivait une vie normale, avait une famille, une femme, avait une maison, tout ça, qui, du jour au lendemain, décide de rentrer à toute vitesse dans une garderie, d'enlever son linge puis d'essayer d'attaquer les parents qui sont sur place. C'est complètement cinglé, cette histoire-là. C'est plate, mais quelque part, on a besoin de réponses, le public. Si l'enquête, si le procès ont des réponses comme ça, ben, il est temps qu'on les dévoile au grand public. Ça fait déjà depuis février dernier qu'on n'a aucune nouvelle ou presque de cette histoire-là, à part que M. Saint-Amand constamment repousse, demande des délais, des nouvelles évaluations psychiatriques. J'ai hâte de voir exactement qu'est-ce qu qui en retourne dans ce dossier-là. Sinon, nos collègues du bureau d'enquête au Journal de Montréal qui ont euh, ben, toujours des excellents scoops et là qui rapportent euh, des données sur tout ce qui s'achète à la Ville de Montréal sur Amazon. Peut-être que vous vous dites ben, là, la Ville de Montréal doit avoir des contrats de gré à gré avec des entreprises locales. Oui, mais ça ne les empêche pas vraiment de dépenser en fou l'équivalent de 1000 par jour sur Amazon. Un moment où on dit... C'est drôle parce qu'on a pris une politique là, du côté de la ville de Montréal en 2021 pour prioriser les PME locales pour leurs achats. Ce qui est drôle, c'est que le mois où ils ont adopté ça, en décembre 2021, bah ben, c'est le mois où ils ont le plus dépensé sur Amazon. C'est drôle. Puis là, comme on dit, ben pour les six premiers mois de, de 2023, 182 000 dollars de produits ont été achetés par la ville de Montréal. C'est quand même complètement fou. Il y a deux jours. Deux jours seulement, 3 janvier, 4 avril, les deux seules journées de tout 2023 jusqu'ici, durant les six premiers mois où on n'a pas acheté rien du tout sur Amazon. Puis ça, ça inclut les jours fériés, ça inclut la fin de semaine. Tous les autres jours, on dépense de l'argent en fou sur Amazon à la ville de Montréal. Puis là, ce qui est encore plus spécial, c'est du côté de la ville, mais on dit « Ah, vous savez, oui, on veut réduire tout ça. » on dit que c'est une infime partie du volume annuel des dépenses de la ville seulement. Puis qu'on fait déjà là le strict minimum là en achat du côté des plateformes des géants du web. OK, le strict minimum. Le problème, c'est que ben, tu es Montréal. Puis de l'autre côté, tu as la ville de Québec. Depuis 2017, qui réduit de beaucoup, beaucoup, beaucoup ses dépenses sur Amazon. On est rendu, là, en 2023, une moyenne de 7 dollars par jour. 7 dollars. 145 fois moins élevé qu'à Montréal. On, on se comprend. C'est pas la même taille de ville, mais quand même. C'est fou, là. C'est fou alors que depuis des années à Québec, on réduit, 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 réduit l'utilisation d'Amazon au maximum. On a des politiques comme ça pour acheter des produits ici, là, et puis non pas sur des géants du web comme Amazon. Mais à Montréal, ça n'a fait qu'augmenter durant la même période. Vraiment bizarre comme approche de l'administration plante de comme, pas nier tout ça, mais de dire, « Ah, ben vous savez, euh, on dépense déjà pas beaucoup, on peut pas en faire plus. » Puis t'as l'exemple d'une autre ville juste à côté qui fait... Excessivement plus, tu sais, la différence, c'est même, même pas comparable. Ouais, j'ai hâte de voir comment on va réagir là, du côté de la ville, du côté du gouvernement aussi en entendant ça. C'est plate parce qu'on a le panier bleu là, qui existe, qui, on se comprend bien là. C'est pas encore l'équivalent d'Amazon, non. On est d'accord. C'est pour de l'achat québécois ici local. Mais on a dépensé là, à peine au-dessus de 1000$ dollars sur la plateforme depuis euh, depuis un bon moment, puis pendant la même période. 265 000 de dépenser du côté d'Amazon. ouais vraiment, ça fait dur un tout petit peu du côté de la ville de Montréal. C'est en décision, euh, puis on en reparlera en cours d'émission, mais qui, pour moi, deux nouvelles qui viennent illustrer à quel point, eh hey, on fait dur en transport au Québec, là, et hey boy! puis si je parle pas en transport en commun, là, sais, on peut se réjouer du REM, on sait toujours pas combien ça a coûté exactement le REM, on, on sait toujours pas combien ça va coûter de l'étendre, c'est venu en retard, mais bon, ça c'est un beau projet, on peut quand même en être fier au, au final. Là, on a des problèmes, comme le pont tunnel Louis-Polyte-la-Fontaine. Je rappelle, c'est des travaux de réflexion qui vont durer encore pour des années. Même si on tient compte du fait qu'on respecterait les délais. Là. Si on prend en compte qu'on va respecter les délais, ça va être encore long. Si on les respecte pas, comme ça arrive souvent, ça va être encore plus long. Puis pendant ce temps-là, ben on se souviendra le slogan du gouvernement juste avant de commencer les travaux. On a dit « Avez-vous votre plan B ?» Vous vous souvenez là, les affiches partout qui disaient « Trouvez-vous-même votre euh, votre nouvelle alternative ?» On ferme le tunnel pour des années en partie. Euh, vous allez être obligé de vous trouver votre plan B. Ça avait été critiqué, là. Puis, honnêtement, le ton était franchement euh, franchement insultant pour certaines personnes qui ont besoin d'emprunter le bon tunnel chaque jour, de se faire dire « Hey, on ferme tout ça, c'est à vous de trouver vos options. » Pour certaines personnes, ces options, c'est quoi? Ben c'est le covoiturage. Surtout que depuis le mois de mars on avait une voie réservée au covoiturage et aux autobus. Hein? En mars dernier, on avait dit « Regardez, vous êtes trois ou plus à bord d'une auto, vous faites passer dans la même voie qui est réservée déjà pour les autobus. » Bonne solution pour certaines personnes qui décident de faire des groupes de covoiturage, qui décident de changer leur méthode de transport, d'aller à une voiture au lieu de deux en famille, par exemple, puis faire le tour d'un peu tous les établissements qu'on a besoin de visiter, le travail, l'école, la garderie, ramasser tout le monde en fin de journée, puis revenir. Ça, c'est à l'avantage de certaines personnes. Puis on réduit le nombre de voitures éventuellement dans le parc automobile. Monsieur Fitzgibbon va être content. Mais là, du côté du ministère des Transports, vendredi dernier, dans une technique qui ben, revient souvent, on a décidé, sans rien dire, sur la page Facebook, hein, bravo, encore une fois, on va annoncer des trucs sur Meta, clairement pas dans les, dans les médias traditionnels, on annonce comme ça que dès lundi, dès aujourd'hui, ah oh, ben c'est fini, euh, le... fini, le. C'est fini le covoiturage, vous n'avez plus le droit de passer dans cette voie-là. Ils, ils ont dit ça comme ça, là. discrètement sur Facebook, une mesure importante que certaines personnes utilisent, c'est terminé. Pourquoi? Ben, on dit qu'il y a trop d'infractions. Ouais, ouais, du côté du ministère, on dit ben il y a trop de gens qui ne devraient pas utiliser cette voie de covoiturage qui utilisent. Fait que c'est comme. Vous vous souvenez, quand vous étiez dans votre classe, quand vous étiez jeune? puis qu'on avait une activité privilège, il y a des amis en arrière de la classe qui parlent ou qui sont délinquants, qui sont tannants, puis ça finit par pénaliser toute la classe, alors que comme 98% des gens faisaient bien leurs affaires, puis là, c'est insultant pour toi, tu dis wow, « waouh, je perds mon privilège à cause d'une gang de cabochons », mais là, c'est exactement la même chose qui se fait. Pis je le dis, répète, là, fait quelques mois seulement que c'est en place, on décide juste du côté du de salle des Transports, là, bah bon, On pourrait plus surveiller, on pourrait augmenter les amendes, on pourrait mettre des caméras pour s'assurer qu'il y ait des gens qui se fassent coincer s'ils n'ont pas assez de personnes dans leur véhicule pour ça. Non, non, il y a trop d'infractions, on jette ça complètement à la poubelle. Fini. Ah, imaginez. Vous dites aux gens « Trouvez votre plan B », ils trouvent leur plan B, tu leur, tu leur enlèves cette option-là. OK, on va augmenter le trafic, on va rajouter les autos dans le parc automobile. Si c'est vraiment ça que vous voulez, on va le faire. OK. Je comprends pas. Je comprends pas je m'explique mal des décisions comme ça là. J comprends pis surtout si vous prenez une décision qui est aussi dans ma tête controversée pis qui est qui est aussi bizarre, ben assumez le ça perd les papettes. Assumez-le. écrivez-le, envoyez un message, dites c'est là dans les médias, faites un communiqué efficace. Je comprends, on fait un communiqué, on le fait discrètement un vendredi que personne ne le voit. Eh hey, ben en passant, vous savez jusqu'à. c'est lundi que ça rentre en fonction <rire> dès le début de votre prochaine semaine de travail. Tu sais, assumez-le. Si vous prenez une décision de même, assumez-la. Puis arrangez-vous pour que tout le monde le sache, puis vivez avec les conséquences. Arrangez-vous pas pour que les médias le trouvent pendant la fin de semaine, le trouvent le lundi sans rendre compte, puis on diffuse ça le mardi. Je trouve ça complètement aberrant. Je disais qu'il y en avait deux. Des nouvelles en transport qui nous font l'air d'avoir leur pic-pic ici au Québec. Mais là, on apprend qu'un étudiant de l'Université McGill, hein, un, un jeune homme, là, Alex Lai, qui est étudiant en génie logiciel à l'université, qui lui euh, a créé un logiciel, un logiciel assez intéressant, merci, qui permettrait de recharger votre carte Opus, par exemple, vos titres de transport en commun, à partir de votre téléphone. Ça utilise le NFC, le Near Field Communication, ce qui est l'espèce de fonction de votre téléphone, par exemple, pour payer PayPass, Apple Pay, Google Pay, des affaires comme ça. Tu sais juste mettre votre téléphone sur un détecteur de puces puis vous pouvez payer, par exemple, avec votre carte de crédit. Mais ça... On pourrait faire ça, en fait, ça se fait, ça pourrait déjà se faire. C'est le logiciel qu'a développé monsieur Alex Lai. Rechargez votre carte opus, vous payez sur votre sel, vous la rechargez au début du mois. Fini les fils d'attente devant les bornes, fini d'aller gosser sur une petite machine puis pitonner. Non, non. Vous pouvez tout faire ça chez vous en vous rendant jusqu'au métro, vous faites le faire. Une fonction fantastique. Mais non, on va pas laisser monsieur Alex Lai développer son logiciel. Lui, ça avait pris trois mois faire ça tout seul de son bar. Puis la RTM, hein, qui gère et chapeaute l'Autorité régionale de transport métropolitain, tout ce qui est transport autour de Montréal, mais ben, eux disent que ça fait des années qu'ils sont là-dessus. fait des années qu'ils ont donné de l'argent à une entreprise parisienne, d'ailleurs, pas québécoise, à une entreprise parisienne pour développer ce genre de logiciel-là. <rire> un étudiant de génie qui fait ça, pas en huit ans, en trois mois. Il fait de son bord. La RTM dit bah, « Ben non, ne pas mettre ça, ce logiciel-là. On ne recommande pas son utilisation, ne le prenez pas. » faut que ce soit fait par nous. Mais c'est débile. Il y a quelqu'un qui est capable de le faire tout seul. C'est un étudiant. Nous, on donne de l'argent, on lance des millions à une entreprise d'ailleurs pour qu'il fasse le même travail de manière beaucoup moins efficace, semble-t-il, de manière beaucoup plus lente. Puis quand quelqu'un prend une initiative qui pourrait nous aider dans le transport en commun, Bah ben, l'ARTM fait « Non, mais c'est pas nous qui l'a développé, fait que non. » Je trouve ça, je trouve encore une fois que c'est débile, qu'on réfléchit en cabochon quand il s'agit de transport, euh, en tout genre, que ce soit en commun ou en voiture, ici au Québec. c'est pas pour rien qu'on continue à être cynique encore et toujours sur tous nos projets. Parce qu'on y est habitué. Bienvenue ce matin. à